0: Wie viel Symbolik verträgt ein Gipfeltreffen? Die verfeindeten Brüder am Abend noch einmal Hand in Hand. Die große Abschlusslichter-Show mit dem Titel Ein Traum, ein Land. Inszeniert wie eine verfrühte Vereinigungsfeier, durchchoreografiert bis ins letzte Detail. Schmetterlinge statt Stacheldraht, politischer Frühling in Korea. 60 Prozent der Erwachsenen und bereits 15 der Kinder in Deutschland gelten als übergewichtig, Tendenz steigend. Höchste Zeit, das zu ändern, fordert nun ein breites Bündnis aus Ärzten, Krankenkassen und Medizinverbänden. Die Bundesregierung müsse handeln, heißt es in einem offenen Brief an die Kanzlerin. Einer der Unterzeichner ist Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen. Besonders gezuckerte Limonaden hält er für Gift. Menschen werden dick, wenn sie alleine eine Cola-Dose am Tag zusätzlich trinken. Wir müssen nicht wahnsinnige Berge in uns reinschlinken, um auf Dauer äh, adipös und fettleibig zu werden. Und das kostet uns als Gesellschaft 100 Milliarden Euro. Das heißt, was wir fordern, ist, dass die Menschen, die den Schrott herstellen, auch an den Folgekosten minimal beteiligt werden.
1: Und damit herzlich willkommen zur 46. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman.
2: Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Simon. Hallo, aber dieses Mal auch noch zusammen mit dem Tom. Hallöchen. Ja, und äh, heute haben wir auch wieder zwei wunderbare Themen. Als erstes sprechen wir über äh, den Koreagipfel oder die Friedensbemühungen zwischen Nord- und Südkorea. Das ist ja wirklich... Äh, schon sehr positiv, was man da beobachten kann und wir wollen das Ganze mal einschätzen, inwieweit da Trump eine Rolle gespielt hat, äh, warum oder welche Motive Kim Jong-un da haben könnte, dass er ja. jetzt äh, so kooperativ handelt. Und als zweites Thema, wenn wir uns Kim Jong-un als etwas fettleibigerin schon mal vor Augen halten, sprechen wow. wir über eine etwaige Zuckersteuer und äh, ja wollen halt allgemein über dieses Prinzip der Zuckersteuer sprechen und äh, auch darüber diskutieren, inwieweit denn einen ähm, ne Staat, eine Elternrolle, so eine bevorzugende Elternrolle ja. einnehmen sollte, indem er zum Beispiel auch eine Steuer auf Tabak verhängt. Ähm, und ja, das ist so unser,
1: genau, ja, also an die... Äh, an die äh, ja neueren Zuhörer vielleicht noch die Tom jetzt nicht kennen der ist ab und zu mal bei uns in den Folgen dabei jetzt die letzten Male äh, also war ist jetzt ein bisschen weniger geworden aber zum Beispiel eine sehr schöne Folge haben wir mit ihm gemacht wo wir über ja die europäische Republik die Idee der europäischen Republik gesprochen haben ich glaube Folge 25 oder ja, so der, war das das war Kann ich noch sehr eine Idee empfehlen. von
2: Martin Schulz kannst du dich noch an ihn erinnern
1: irgendwas war da mal wer war das ja. nochmal genau aber der Name ich irgendwer sagt irgendwie sagt er mir noch ich weiß was, es auch nicht mehr nee. ja Okay, kommen wir nun aber zum ersten Thema, das ist, wie Roman schon richtig gesagt hat, der Nordkorea-Gipfel, bzw. die Friedensverhandlungen dort. Dazu habe ich den Beitrag vorbereitet und den hört ihr jetzt.
2: Shame! 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 Der liebe Simon hat die Unfähigkeit gepachtet und vergessen, seinen eigenen Beitrag einzusprechen, deswegen muss ich das jetzt übernehmen. Ende letzter Woche trafen sich die Präsidenten Nord- und Südkoreas zu einem historischen Gipfeltreffen. Es war das erste Mal seit dem Ende des Koreakriegs, dass ein nordkoreanischer Staatschef südkoreanischen Boden betrat. Allerdings blieb es nicht nur bei symbolischen Handschlägen und netten Worten. Beide Präsidenten unterschrieben eine gemeinsame Erklärung, die als Ziel eine nukleare Abrüstung der gesamten Halbinsel und die Beendigung des Kriegszustandes beinhaltet. Nach dem Gipfel trafen beide Länder weitere Maßnahmen, um aufeinander zuzugehen. Nachdem Südkorea vor dem Treffen bereits die Propagandabeschallung des Nordens eingestellt hatte, beginnt man nun mit dem Abbau der Propagandalautsprecher. Nordkorea hat angekündigt, am Samstag, dem Tag der Veröffentlichung dieser Episode, die Uhrzeit 30 Minuten vorzustellen, um innerhalb einer Zeitzone mit Südkorea zu liegen. Interessant wird nun, inwieweit beide Länder ihre Pläne in die Tat umsetzen wollen und welche Rollen dabei China und den USA zukommen werden.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, über den wir auch noch im Folgenden sprechen werden. Jetzt aber würde ich sagen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und überlegen uns, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass Kim Jong-un auf einmal sich entscheidet, doch irgendwie abrüsten zu wollen und Friedensgespräche einzugehen, während er noch vor einem halben Jahr das exakte Gegenteil an Politik gefahren ist, ja wirklich aggressive Aufrüstung, Aggressivität über äh, Atomtests ausgestrahlt hat. Ich weiß sogar noch, wir haben ungefähr vor einem halben Jahr, ich habe gerade nachgeguckt, Episode 11 war das, darüber gesprochen, dass sich dieser Konflikt war weiter zuspitzt. War die Episode. Bitte? Das war eine
2: sehr, sehr sehr, sehr gute Episode. Das ist natürlich Keine selbstverständlich. <lacht>
1: ja, genau, da haben wir noch drüber gesprochen, dass sich der Konflikt zuspitzt und jetzt auf einmal... Bewegt sich in die andere Richtung. Wie ist es dazu gekommen, ist ja erstmal die Frage. Ja, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen,
0: finde ich. Ne? Also, man kann es nicht genau sagen, man kann vielleicht ein bisschen spekulieren, aber das ging ja alles irgendwie so los mit den Olympischen Spielen, äh, also den Olympischen Winterspielen. Und ähm, da haben sie ja, glaube ich, auch zusammen ein Team dann äh, gestellt. Und da ja. muss es ja dann quasi schon irgendwelche Vorgespräche, in dem sie gegeben haben, dass man sich mal zusammengesetzt hat wie genau es dazu kam, weiß ich nicht, aber seitdem scheint sich ja das Ganze halt irgendwie in eine positive Richtung zu entwickeln. Die Frage, die ich mir jetzt halt ein bisschen stelle, woher kommt halt plötzlich so dieser, dieser Kurswechsel? Ja? Also war es wirklich einfach, dass man sagt, okay, man hat jetzt Olympia und <lacht> nimmt quasi dieses olympische Motto auch irgendwie so als Anlass und setzt sich jetzt mal hin <lacht> und man hat vielleicht tatsächlich irgendwie was bewegt und gesagt, okay, so kann das irgendwie nicht weitergehen oder gibt es halt doch wieder andere Motive, die jetzt gerade von nordkoreanischer Seite dahinter stehen? Ähm, dass vielleicht die Sanktionen so stark geworden sind, ähm, dass irgendwie die Unterstützung von China fehlt. Also da gibt es jetzt ja zig äh, Möglichkeiten, die irgendwie dazu führen könnten, ähm, dass er da jetzt seine Meinung ändern will. Und was da genau der Grund ist, das ist halt echt äh, irgendwie schwierig aber festzumachen.
2: Ja. Wir können das eigentlich, denke ich, aber schon so auf äh, zwei verschiedene Ebenen trennen. Also für mich ist einmal diese äh, international-weltpolitische Ebene das Spiel dann... Äh, Vielleicht einfach, dass äh, ihm Berater gesagt haben, dass vielleicht Kooperation auch einfach aus taktischen Gründen sinnvoller ist, vielleicht waren es die Sanktionen wirklich, vielleicht äh, hat sich äh, Kim Jong-un aber auch einfach nur irgendwie von den äh, Südkoreanern, Chinesen oder Amerikanern auch einfach gut spielen lassen und die zweite Ebene ist für mich diese personelle, persönliche Ebene. Dass äh, Kim Jong-un jetzt vielleicht noch mal zwei, drei Jahre, nachdem er dann an die Macht gekommen ist, erstmal gewartet hat, sich äh, ja erstmal seines Thrones sicher werden wollte, den äh, ja sozusagen der erstmal sicher drin sitzen wollte, und äh, dass er dann seine politische Agenda umsetzen wollte oder äh, seine persönlichen Anliegen, obwohl ich beim letzten Punkt eigentlich das nicht so wirklich glaube, weil Kim Jong-un ist einer, der eigentlich die ganze Zeit in Nordkorea aufgewachsen ist. Das waren Fake News, denn Kim Jong-un ist eine sehr lange Zeit in der Schweiz in die Schule gegangen. Die ganze Zeit damit aufgewachsen ist, dass er äh, in dieser Herrscherfamilie ist, dass er wahrscheinlich zukünftig auch Herrscher sein wird. Er hat immer die ganzen äh, Vorteile dieser Diktatur erlebt und war sozusagen immer nur auf, dieser, ähm, ja, auf der Gewinnerseite der Diktatur. Ja, und... Äh, Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass er äh, ein großes... Äh pro ein großes pro-westliches politisches Profil hat und äh, ja. sagt, ich möchte jetzt das, das und das umsetzen, wie es vielleicht der Prinz aus Saudi-Arabien hat, der ja wirklich äh, jetzt ein paar eher westliche Sachen mag, ja. während ich das jetzt
1: bei Kim jong und aus diesen persönlichen Interessen eher nicht vermute. Ja, aber also wir haben das jetzt natürlich, wir haben ihn immer wahrgenommen als sozusagen das Monster praktisch, das Atomtests macht und seine Bevölkerung isoliert und so weiter, aber das haben wir halt auch nur, weil wir können ihn, also wir, man erfährt ja nichts aus Nordkorea, außer eben das, was er nach außen kommen lässt. Und bis jetzt war die taktische Linie halt immer, ja, Aggression, wir machen den Leuten Angst, wir de demonstrieren unsere Stärke. Aber ich fand die Theorie die du so ein bisschen geäußert hast, dass er sich so erstmal etablieren wollte und jetzt aber anfängt, ja, vielleicht seine tatsächlichen politischen Ideen durchzusetzen, weil ich meine, ich glaube, der ist nicht doof und der erkennt, dass Nordkorea ja offensichtlich, das ist ja keine Frage, unter dieser Abschottung vom Rest der Welt leidet, also die Wirtschaft, die Bevölkerung, alles leidet extrem darunter. Und ich kann mir vorstellen, dass es Kim Jong-un sich wirklich in den Kopf gesetzt hat, Nordkorea irgendwie wieder in die Weltbevölkerung zu etablieren, es sich vorher aber auch noch nicht so richtig getraut hat, weil er in, diesem, in dieser ganzen Maschinerie, ja er ist zwar mhm. der Diktator, aber um ihn herum sind ja auch noch große militärische Führungskräfte und Berater und dass er sich da erstmal jetzt einen sicheren Platz beschaffen wollte, deshalb erstmal diese Aggression gefahren hat und jetzt dann so ein bisschen tatsächlich dann, um es nach außen zu kommunizieren, tatsächlich diese... Olympischen Winterspiele genutzt hat, um für eine Annäherung zu sorgen und jetzt vielleicht seine, tatsächliche politischen, äh, seine tatsächlichen politischen Ideen durchzusetzen, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Der wird ja nicht auf einmal eines Nachts aufgewacht sein und sich gesagt haben, so jetzt jetzt mache ich auf einmal das Gegenteil von dem, was ich vorher immer gemacht habe. Who knows. Ja, also ich
0: kann mir vorstellen, dass er entweder irgendwie gemerkt hat, dass er mit seiner so Politik so ein bisschen gegen die Wand fährt, ne? also weil ich meine, er hat ja dann ja. einfach diese Provokation gemacht, hat auch weiter auf die Atomwaffe gesetzt und ich glaube auch, dass die Atomwaffe an sich für ihn noch ein wichtiger Bestandteil sein wird. Also zumindest wenn jetzt seine äh, sein, sein Kurswechsel jetzt nicht in dem Sinne ernsthaft gemeint ist, also dass er jetzt sagt, wir möchten wirklich Friedensbemühungen schaffen, sondern wenn das halt irgendwie so eine Art Taktik ist, dann wird er auch, ich denke mal, darauf beharren weil er weiß, dass das wie so eine Art Lebensversicherung für ihn ist. Ja, ja weil ähm, mit einer ja.
2: Atomwaffe ist es einfach sichergestellt, dass die äh, Amerikaner da jetzt kein Irak oder Afghanistan ja. rausmachen, dass die da jetzt nicht einfach einmarschieren, weil... Äh die Gefahr halt zu groß ist. Ja, ne? nur es ja. kann
0: ja natürlich trotzdem sein, dass er jetzt einfach gemerkt hat, okay, er hat jetzt so einen Gegenwind bekommen dafür, wie gesagt, Sanktionen wurden hochgefahren und so weiter, dass er vielleicht jetzt versucht, so eine Art, so ein bisschen Druck von seiner Politik zu nehmen, weißt du, dass er vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ich meine, er kann ja auch immer noch an seiner Waffe weiterentwickeln, macht halt mal keine Tests jetzt, aber okay, äh, das könnten sie ja dann trotzdem machen. Ähm, und im Grunde genommen vielleicht sein Ziel auch erreicht hat, zu sagen, okay, wir haben da eine einigermaßen vernünftige Waffe jetzt gebaut. Jetzt können wir irgendwie ein bisschen Druck runternehmen, weil wir haben können uns unsere Stellung bewahren. Wir sind irgendwie abgesichert und können ja. jetzt versuchen, dass wir diese Sanktionen wieder ein bisschen lösen.
1: Und es gab, so hat er das ähm, ja auch nach außen kommuniziert tatsächlich. Also er hat ja gesagt, so wir sind jetzt fertig mit unserem Programm. So und jetzt geht's los. Aber dann, das hatte mich nämlich überrascht, weil ich habe mir das auch genauso gedacht. Dann will er jetzt wahrscheinlich, hat er sich gesagt, so wir sind jetzt, wir sind jetzt stabil, wir haben jetzt eine hohe Position von der, aus wir in die Verhandlungen gehen können. Aber er hat ja jetzt dann tatsächlich äh, unterschrieben, dass er sich eine Denuklear, äh, denuklearisierung, äh, also eine A Abrüstung von Atomwaffen auf der ganzen Insel wünscht. Also, das, es will, er baut sich da was auf und jetzt will er es dann doch wieder zerstören. Und also, du meinst, das ist irgendwie nur Taktik und, und am Ende wird das nicht umsetzen dann? Ich kann es mir auf jeden Fall
0: schon vorstellen, ja. Also, wie gesagt, die Frage ist halt auch einfach, welche Weggründe hat er halt wirklich. Ne? Und da gibt es so, also können wir zum Teil wirklich nur spekulieren, ist das jetzt ernst gemeint? Ist es halt irgendwie Taktik? Es gab halt 2013 auch mal so einen ähnlichen Fall wo er auch wieder sehr viel provoziert hat ähm, und danach wieder so ein bisschen auf Entspannung gesetzt hat, weil er sich irgendwie wie so eine Hungersnot angebahnt hatte in Nordkorea. Ja, ähm, deswegen kann es halt sein, dass sie jetzt das wieder irgendwas Ähnliches ist. Ne? dass es ähnliche Probleme gibt. Wie gesagt, da ist halt der Informationsfluss dadurch, dass der so begrenzt ist, kann man da halt auch nur in gewissen Zügen spekulieren. Ähm, aber ich vermute im Moment noch, dass es also dass irgendeine Taktik dahinter steht. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen dass er jetzt wirklich einfach irgendwie so eine eine 180-Grad-Wendung gemacht hat, hat jetzt gesagt, okay, jetzt wollen wir auf Frieden setzen und irgendwie alles abrüsten und so. Und quasi, weiß ich nicht, vielleicht wieder auf ein gemeinsames Korea hinarbeiten oder sowas. Also ich glaube, das ist noch sehr weit entfernt. Aber
1: da hat er ja auch ein Interesse dran durchaus, finde ich. Also ähm, ich glaube, ein vereintes Korea, das wollen ja eigentlich beide Seiten und bis jetzt hatte man halt immer den Eindruck, das waren halt ideologische Unterschiede, die dafür gesorgt haben. Also Nordkorea halt klar anti-amerikanisch und Südkorea klar pro-amerikanisch. Ähm, aber jetzt, also ich glaube, beide hatten trotzdem immer das Ziel eines vereinten Koreas. Jetzt echt? Ja, also, absolut.
2: Das ist, glaub, also es sind halt schon nicht nur dieses Pro- und Anti-Amerikanisch. Als erstes ist da ein flückenden Krieg geführt worden. und äh, Ja, aber ist auch, es, es ist halt auch immer noch im irgendwie Kommunismus gegen, äh, oder so eine Art Kommunismus, ja. das irgendwie eine Diktatur ist, äh, gegen Kapitalismus. Und das genau. ist für mich, äh, also da eine Wiedervereinigung oder ein geeintes Korea, das ist für mich schon immer etwas, ja, aber dann zu, bitte zu den eigenen Konditionen. Ja, also, natürlich,
1: genau. so Und das deshalb gab es ja bis jetzt die Aussicht nie. Aber trotzdem, beide haben, haben das ja durchaus als, als Interesse gehabt. Aber jetzt ist es ja so, dass Nordkorea auf Südkorea zukommt, beziehungsweise auf Amerika. Also Kim Jong-un sagt, ähm, also aktuell scheinbar, okay, ich rüste ab. Er sagt, ähm, ja, okay, ich bin dafür, dass wir jetzt hier erstmal Frieden schaffen. Nordkorea war ja der Aggressor und Südkorea hat immer gesagt, ja, wenn ihr euer jetzt eure Aggressionspolitik zurückfahrt, sind wir immer für Gespräche offen und das ganze ging ja von Nordkorea aus. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt ein paar Monate her als dann das erste Mal über diese berühmte Leitung, die Südkorea und Nordkorea haben, so Telefonleitung irgendwie, dass da jetzt seit Jahren mal wieder kommuniziert wurde, das ging ja alles von ähm, Nordkorea aus eben, die das über die Olympischen Winterspiele kommuniziert haben, diese Bereitschaft, also Nordkorea geht ja hier jetzt auf äh, Südkorea zu und das heißt, irgendwie muss sich bei Kim Jong-un was verändert haben, entweder er hat, er hat jetzt das Gefühl, er hat sich etabliert, Entweder er lügt die Leute an und es ist es alles Taktik, oder er wollte es von Anfang an in äh, nee, den Quatsch, oder er hat ist halt irgendwie aufgewacht und hat sich gedacht so ne jetzt mache ich es anders. Also das sind ja die drei Optionen, dass das irgendwie immer schon geplant hat und sich halt etablieren musste, oder äh, eben wie gesagt, dass er eine 180 Grad Drehung gemacht hat, oder dass er die Leute anlügt. Also eine andere Option gibt's ja nicht.
2: Mhm ich glaube, es ist so eine Mischung aus Alben. Also, na gut, das ist schwierig, aber äh, es ist halt, ich denke, er hat schon reagierend äh, dann seine Entscheidung da getroffen. Ähm, aber der Punkt, dass er etabliert ist, war, denke ich, auch nicht so unwichtig. Wenn er jetzt nämlich sofort diesen Kurs gefahren wäre, nachdem er an die Macht gekommen ist, wäre das wirklich problematisch gewesen. Aber dadurch, dass er jetzt sozusagen ähm, ja so gefestigt er der Macht ist und sich die Ereignisse gegen Nordkorea etwas zugespitzt haben, dass er ja. dann die Möglichkeiten von Olympia genutzt hat. Ich, wie gesagt, das ist, denke ich, so eine Kombination.
1: Ja, dass dann die alten, Führ also ich kann mir gut vorstellen, dass so alte, wichtige äh, Männer in Nordkorea irgendwie aus Militär alten Zeiten Beispiel, so langsam alle sterben ja. und dass er sich so jetzt irgendwie so sicher fühlt, seine tatsächlichen Ideen umzusetzen, die er halt vorher nie nach außen kommuniziert hat. Also so stelle ich mir das vor, weil wenn er jetzt tatsächlich Frieden plant, der, das, der wird ja nicht auf eine 180-Grad-Wendung hingelegt haben, das muss ja irgendwie schon immer dann in seinem Interesse gewesen sein, nur er war sich dann scheinbar zu unsicher im Umfeld seiner ja, seines eigenen Beraterkreises dann. So muss es ja irgendwie aussehen. Also Und er hat dann halt, wie gesagt, die Olympischen Winterspiele dazu genutzt. Wir können ja jetzt nochmal ein bisschen darüber reden, das hatte ich ja ganz am Anfang überlegt, was die Rolle der USA und was die Rolle von China sind. Also ähm, Trump hat, hat Trump irgendwie auch was damit zu tun, dass jetzt auf einmal diese Friedensgespräche zusammenkommen oder nicht? Was meinte?
2: Also es hat auf jeden, also erstmal die USA und China haben allein schon geschichtlich gesehen eine immense äh, Rolle in diesem ganzen äh, Korea Konflikt. Und deshalb ist es eigentlich egal, was Trump oder der chinesische Präsident macht. Äh, solange so etwas unter ihrer Regentschaft passiert oder so, Regentschaft ist das falsche Wort, aber solange sie halt an der Macht sind, wird das schon irgendwie auch auf sie zurückgeführt. Und das ist, denke ich, auch äh, gar nicht mal so schlecht. Weil es sind halt wirklich die beiden größten Verbündeten hinter äh, den ja, lokalen Mächten da. Und äh, deshalb ist die Rolle der beiden Länder auf jeden Fall wichtig. Inwieweit das jetzt irgendwie eine äh, kluge taktische Entscheidung von Trump war, das möchte ich mal hier an dieser Stelle sehr stark anzweifeln. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, äh, in der amerikanischen Regierung, in der Administration, da äh, im äh, deren Forging Department einfach auch kluge Leute sind. Aber was haben die, die denn
1: gemacht? Also ist, was Die USA haben doch jetzt eigentlich gar ja, nichts andere, gemacht. Also, ja, also das ist,
2: also ähm, es ist, also bei dieser Frage geht es natürlich darum, was du gemacht hast, aber es kann halt auch darum gehen, was du nicht gemacht hast, wo du dann vielleicht, vielleicht mal ein Auge zugedrückt hast, wo du äh, wo du zum, zum äh, Zweck der Annäherung vielleicht auch etwas über dich ergehen lassen hast. Und Trump äh,
1: hat sich genau gar nichts ergehen lassen, der ist, hat auf Twitter immer sofort zurückgepögelt. Ja, aber vielleicht ja, war das auch die richtige ja. Taktik einfach,
0: also wirklich zu sagen, okay, du quasi gehst nicht in die Knie vor denen, sondern setzt halt letztlich auf diese Eskalationspolitik und lässt es halt einfach drauf ankommen, weil du eigentlich ja auch weißt, dass Nordkorea in einer schlechteren Position ist. Also ich meine, was, was wäre das Endergebnis gewesen, wenn wir das jetzt mal durchgespielt hätten? So. Äh, Nordkorea hätte irgendwie versucht, die Bombe abzuwerfen, oder weiß ich nicht was. Also ich meine, wir können davon ausgehen, dass diese ganze Halbinsel ähm, letztlich so überwacht wurde, dass es zu einem Supergau nicht gekommen wäre. Es hätte wahrscheinlich, denke ich mal, riesige Verluste in Korea selber gegeben, ähm, wenn es da zum Krieg gekommen wäre. Und ich glaube, wenn man sich dieses Endszenario vorstellt und dann quasi auch den Koreanern oder Nordkorea quasi auch klar machen kann damit, okay, alles, was ihr gewinnen könnt, ist, dass auf beiden Seiten Millionen von Menschen sterben, ansonsten gewinnt ihr nichts dadurch. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es das auch ein gewisses Druckmittel ist zu sagen, okay, man ja, aber das wussten die ja schon unter da jetzt
1: zum, zum, zum äh, Umdenken so. Ja. Also aber ich meine, das ist ja, das wird ja nicht äh, Donald Trump, wird der Kim Jong Un glaube ich jetzt nicht die Augen geöffnet haben. Also ich meine, der ist sich glaube ich seiner politischen und militärischen Stellung, die er in der Welt hat, äh, auch schon vor Trump bewusst gewesen. Also ich meine, dass China zumindest ähm, einen relativen Einfluss hat, war ja erkenntlich. Es war ja so, dass der ähm, Kim Jong-un, bevor er sich auf das Gipfeltreffen in Südkorea dann eingelassen hat, ähm, bevor er das vorgeschlagen hat, war er ja mit so einer, aus so einer Geheimoperation zu Gast in China bei, äh, und über einige Tage. Da wurde ja dann lange in den Medien spekuliert. Ich weiß noch, da hatte dann damals im Heute-Journal Klaus äh, Kleber diese schwarzen Autos gezeigt, die durch China fuhren und gesagt, wahrscheinlich sitzt da Kim Jong-un drin, aber wir wissen es nicht und wir wollen keine Fake News verbreiten und dann zwei Tage später oder so stellte sich heraus, ja tatsächlich, äh, Kim Jong-un war nach China gefahren und hat dann irgendwie sich mit denen abgesprochen und kurz danach kommt dieses Gipfeltreffen zustande, also da ist ja zumindest ein gewisser Einfluss von China ersichtlich aber ich meine natürlich auch die, äh, auch Südkorea hält Rücksprache mit den USA, aber ich kann jetzt keine tatsächliche aktive Rolle von Trump erkennen, die dazu geführt hat, dass man sich dort annähert. Das waren vielleicht die Olympischen Winterspiele so ein bisschen, und vielleicht jetzt, dass Kim Jong-un sich langsam gesichert fühlt in seiner Position. Das ist so für mich die wahrscheinlichste Variante. Kim Jong-un ist sich sicher, hatte irgendwie immer schon die, das Ziel, so ein bisschen Korea also Nordkorea wieder zu integrieren in die Weltengemeinschaft und hat die Olympischen Winterspiele genutzt sich jetzt äh, durch Absprachen mit China auch nochmal eine relativ gute Ausgangslage geschaffen und ist dann auf nach Südkorea. Also so ja. fühlt ich mir das so ein bisschen ein. Ja, also ich würde aber auch sagen...
0: Also sorry, ich, ich wollte eigentlich nur kurz einwenden, Also ich glaube auch, dass äh, Trump jetzt keine, keine hinreichende Bedingung war, sondern wirklich eine notwendige. Also weißt du, dass, ohne, also dass diese Politik, die er gemacht hat, notwendig war, aber die nicht ausschlaggebend war... Ähm, dafür, dass es im Grunde genommen jetzt diese, diesen Friedensprozess irgendwie gibt oder äh, dass quasi Nordkorea so ein bisschen zurückrudert. Ähm, ich glaube, da ist schon auch mehr China für verantwortlich und die Sanktionen und so, die es da gibt. Ähm, ich glaube aber, wenn Trump diese Politik nicht gemacht hätte, sondern ähm, hätte also hätte irgendwie entspannter reagiert oder ihn mehr durchgehen lassen, ähm, glaube ich, dass sich wahrscheinlich Nordkorea nicht so unter Druck Gesetz gefühlt hat, denn ich glaube auch, dass diese Eskalation auch dazu beigetragen hat, dass China sich letztlich eingeschaltet hat. Also das würde ich schon so mhm. vermuten, weil ich glaube, China jetzt in ihrer neuen wirtschaftlichen Rolle und auch weltpolitischen Rolle schon auch darauf bedacht sind, wie sie irgendwie nach außen wahrgenommen werden. Und ich glaube, wenn du dann halt in Grunde so ein Bedrohungsszenario aufbaust, wie Jumps dann letztlich auch gemacht hat, kannst du dich halt als China nicht einfach hinstellen, kannst sagen, ja, okay, das winken wir jetzt mal durch, sondern du wirst ja irgendwie auch ein bisschen dazu gezwungen zu sagen, okay, wir müssen versuchen, von unserer Seite aus die, diesen Konflikt ein bisschen zu beruhigen, weißt du? Und ich glaube, mhm. dass das da in dem Sinne schon geholfen hat, aber wie gesagt, ja, ich denke, dazu, dass es dann diesen Friedensprozess gab, ich glaube, da hat dann China endgültig mehr zu ähm, ja. beigetragen, ja.
2: ja. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass sich Kim Jong-un vielleicht äh, Trump einfach überlegen fühlt und äh, den nicht ernst nimmt und sagt, ich kann jetzt eigentlich auch meine Politik so machen, dass ich äh, dass ich Stimmt. derjenige bin, der mir die Amerikaner zurechtlegen kann. Ist ja. eine Möglichkeit, weiß ich nicht, vielleicht, jetzt auf Fall nicht in, ja. vielleicht nicht in dieser Strenge, aber äh, ansatzweise ist es vielleicht schon eine Möglichkeit, dass man da jemanden auf der anderen Seite hat, der jetzt vielleicht nicht so... Äh, so äh, taktisch klug die amerikanischen Interessen da durchsetzen kann, wie es halt Vorgänger von Trump vielleicht gewesen waren. Ja, jetzt so, haben die Amerikaner ich möchte, einen
1: dummen Präsidenten gewählt, jetzt kann ich äh, <lacht> auch mal verhandeln sozusagen, nach dem Motto dann. Ja,
2: so richtig glaube ich das nicht, aber ist eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit, Ich, wollt noch das was, stimmt, ich ja. wollte noch was anmerken. Ja. Und zwar, als erstes ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, also in Deutschland gibt es ja US-amerikanische Atomwaffen, ähm, in Südkorea gibt es diese nicht. So. Was aber jetzt äh, ganz interessant ist, und zwar habe ich hier nebenbei, während ihr beide euch unterhalten habt, immer mal geguckt, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Raketenabwehr in, äh, in Südkorea? Und ähm, es gibt das sogenannte Terminal High Altitude Error Defense. Das äh, ist ein US-amerikanisches Raketenabwehrsystem. Und ich habe dazu zwei Artikel gefunden. Und zwar einmal von der BILD. Und äh, da ist die Überschrift der Super-Schutzschild gegen Kims Raketen. Ja. Da wird dieses... Äh, dieses ähm, ja, System gelobt, wie sonst was. Allerdings habe ich auch vom Deutschland einen Artikel gefunden und da ist ein äh, US-amerikanischer Raketenabwehr Experte, Ted Postel heißt der, und der hat gesagt, es kann höchstens eine von 100 Raketen abfangen. Und äh, das ist natürlich auch interessant, in wenn nämlich wenn dieser Mann Recht hat und die Systeme gar nicht so, äh, so gut sind, inwieweit äh, Nordkorea mit einer Atomwaffe, ja gut, aber wenn man wenn man eine Bombe über äh, oder eine Rakete, eine Atomrakete nach Südkorea schickt, dann ist eigentlich ganz äh, die ganze koreanische Halbinsel weg, ne? Deswegen ich überlege gerade, ob das sinnvoll, sinnvoll wäre, aber das ja, es man geht vielleicht ja auch festhält, dass Amerika einfach die jetzt also Raketen, die haben an, ja. ja. die Amis, die werden äh, Techniken haben, die unfassbar gut sind, aber äh, in Südkorea, Aber die dann
1: Südkorea nicht bereitstellen.
2: Ja, also <lacht> Es steht halt in diesem deutschland ja. und ich wollte das einfach nur nochmal äh, anbringen, dass es da wohl auch äh, Bedenken gibt, dass das Abwehrsystem von Südkorea nicht so gut ist, und das spielt natürlich dann auch eher Nordkorea in der Hand, äh, in die Hand. Ja, ich ja, glaube, glaub, was heißt das? Aber jetzt von eine gut, von 100,
0: So ist das jetzt einfach eine Zuverlässigkeitsfrage oder eine Mengenfrage? Also, weißt du, äh, können, wenn sie jetzt eine Rakete abschießen, bräuchten sie dann 100 Versuche, um eine abzuschießen. Oder wenn sie 100 ich, Raketen abschießen, könnten sie nur eine runterholen, weil sie so. quasi die Zeit sie haben. Sie können eine runterholen nur. Ja, gut, also, dann wäre aber die Frage, weil, wie viele Atomraketen, weißt du, werden die denn verschießen oder bomben? Äh so, ich glaube ja. jetzt mal nicht, dass also die das ganze Zitat ist
2: realistisch gesehen kann der Raketenschild wohl höchstens eine von 100 Raketen abfangen. Ich war kürzlich in Südkorea und konnte dort eine Menge Leute von meiner Sicht der Dinge überzeugen, einfach weil jeder halbwegs ernstzunehmender Gegner wie Nordkorea in der Lage wäre, diese Abwehr zu täuschen.
1: Aber also das Gute ist ja jetzt äh, um das vielleicht ein bisschen abzuschießen, von dem Punkt sind wir ja weg. Also noch ja. vor ein paar Monaten gab es ja solche Fragen, wie weit kommen die ähm, Raketen von Nordkorea, was können die erreichen irgendwie, kommen die nach New York sozusagen, das war ja, waren ja immer die Fragen und jetzt sind wir ja ganz runter von diesem Punkt und es gibt Friedensverhandlungen, warum und wer da wie eine Rolle spielt, haben wir ja jetzt so ein bisschen diskutiert, äh, uns interessiert natürlich auch eure Meinung, falls ihr da ähm, andere Arten habt, äh, anders spekuliert, wie Kim Jong-un jetzt auf einmal dazu kommt, ich würde sagen, Roman, Leite doch einfach mal jetzt unser zweites Thema ein für den heutigen Tag.
2: Ja, äh, das zweite Thema ist, ähm, ja... In gewisser Art und Weise schon Fort, äh, Fortleibigkeit, Fettleibigkeit meine ich natürlich. Ähm, und zwar sprechen wir über die Zuckersteuer, wie ich das auch schon am Anfang gesagt habe, und allgemein über die Rolle des Staates, inwieweit er denn eine bevormundene Position einnehmen sollte. Ähm, aber als Einleitung jetzt möchte ich euch erstmal äh, möchte ich euch erstmal die ganze Informationslage zur Zuckersteuer und was denn eigentlich aktuell so alles äh, diskutiert wird, möchte ich das gebündelt vorstellen und das habe ich in der Form eines Beitrags gemacht. Im Rahmen der Aktion Ärzte gegen Fehlernährung haben sich mehr als 2000 Ärzte zusammengeschlossen und fordern die Bundesregierung auf, im Kampf gegen die Folgen von Zuckerkonsum entschiedener zu handeln. Konkret fordert das Bündnis eine Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln mit einer Nährwertampel und die Einführung einer Zuckersteuer auf Limonaden und andere zuckergehaltige Getränke. Eine solche gestaffelte Zuckersteuer gibt es beispielsweise schon in England, wo Coca-Cola als Reaktion auf die Einführung dieser Steuer prompt den Zuckergehalt in den eigenen Getränken halbiert hat. Eine Zuckersteuer nach englischem Vorbild lehnt Bundesernährungsministerin Julia Klöckner allerdings ab. Zum Thema Nährwertampel hat der Verbraucherschutzverein Foodwatch eine konkrete Umsetzung ausgearbeitet. Nach dem Plan von Foodwatch gäbe es vier Ampeln und zwar für den Anteil von Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz. Je nachdem, wie hoch der jeweilige Anteil ist, wäre der entsprechende Ampel dann rot, gelb oder grün. Grüne, Linke und SPD fordern auch eine derartige Kennzeichnungspflicht. Die FDP spricht sich gegen eine Nährwertampel aus, während sich die AfD zwar für eine transparente Kennzeichnung ausspricht, sich zum Thema Nährwertampel allerdings nicht genau positioniert. Die CDU CSU spricht sich gegen Bevormundung von Bürgern aus und hat sich 2010 gegen eine Nährwertampel positioniert. Aktuell sind 15% aller Kinder, die Hälfte aller Frauen und zwei Drittel aller Männer in Deutschland übergewichtig. Solche Zahlen muss man allerdings immer mit Vorsicht verwenden, weil die statistische Grenze, ab welchem Body Mass Index eine Person statistisch als übergewichtig gilt, sehr umstritten ist. Im Folgenden wollen wir über den Sinn dieser zwei konkreten Maßnahmen sprechen und allgemein klären, inwieweit der Staat eine bevormundende Rolle einnehmen sollte. Genau das haben wir jetzt in der zweiten Hälfte der heutigen Episode vor. Und ich denke, wir schnacken jetzt nicht äh, lange um den heißen Brei. Und ich würde es einfach mal zuerst Tom fragen. Was hältst du denn von einer Nährwertampel? Bist du dafür oder dagegen? Ähm, ich
0: sage mal so, ich sehe das ein bisschen schwierig. Also auf der einen Seite finde ich das grundsätzlich erstmal gut. Ich find, bin immer für Verbraucherschutz. Ich finde, das ist eine wichtige Sache. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, inwieweit ich dieses Ampelsystem gut finde denn äh, so diese Sachen mit den Signalfarben ist halt schwierig, vor allem, wenn es dann darum geht, okay, ab wann ist jetzt, also zeigt die Ampel rot an, wann gelb, wann grün. Aber ähm, ist es nicht,
2: dass das Sinn? Also ich meine, Signalfarben sollen ja warnen. Jetzt,
0: ja, ja, natürlich, klar, das, ja, aber dann kommt es natürlich darauf an, was für Werte du da reinschreibst, ne? Und dann ist ja bei solchen Fragen immer, wie viel Einfluss hast du dann von Gesundheitsorganisationen, äh, wie viel von irgendwelchen Lobbyisten und ähm, da wird es halt dann schwierig, so, und du hast natürlich kannst du dann auch Gefahr laufen, dass du so eine Ampel plötzlich hast, wo dann irgendwelche als grün angegeben werden, also quasi die unbedenklich sind, aber vielleicht bei das hohem Konsum ist. auch schon problematisch ist. Ja, äh, Genauso könnte es andersrum laufen, dass irgendwas als rot angesehen wird, wobei man sagen muss, okay, muss das jetzt wirklich rot sein? Also da würde es dann, ich sag mal, auf die genaue Ausgestaltung ankommen. Das finde ich dann, wenn man so ein, so so ein klares dreigliedriges System macht, wo im Grunde genommen jeder sieht Mittelgut, Schlecht und Gut, ja. Äh,
1: so dann muss das auch gewährleistet sein, finde ich, dass man dann da vernünftige ähm, ja. Zahlen Und, hat. Aber das ist ja, denke ich, klar. Also ich glaube, wenn wir eine Nährwertampel jetzt sozusagen darauf packen dann werden wir ja nicht sagen, gut, alle anderen äh, Angaben irgendwie zu dem Produkt werden dafür jetzt dann entfernt. Das ist ja einfach nur eine Hilfe, um auf den ersten Blick sozusagen was zu erkennen, weil das, ich, ich sag mal ehrlich, Leute, die jetzt nicht gerade irgendwie auf ihre Ernährung achten müssen aus verschiedenen Gründen, die schauen sich so, was hinten auf der Verpackung steht, häufig überhaupt nicht an. Und ich denke, das ist schon eine Hilfe. Und wenn man dann einfach sagt, ganz klar so, das sind jetzt unsere, ähm, das, ab, man legt einfach fest, ab hier ist rot, ab hier ist gelb, ab hier ist grün. Natürlich kann das das nicht ordentlich darstellen, aber es gibt zumindest eine Richtung einigermaßen an und hilft so auch dem Verbraucher. Und es ist nicht weniger transparent dadurch, dass man die anderen Informationen ja auch drauf lässt sozusagen. Nein, also wie gesagt, da würde ich euch
0: auch recht geben. Ne? Also es ist halt, ja. wie gesagt, einfach nur eine Frage. Transparenz ist wichtig. Die erste Frage ist, so muss es eine Ampel sein, könnte man vielleicht auch was anderes machen. Ähm, zum da, Beispiel? Da, da würde ich zum Beispiel, ja, zum Beispiel könntest du sagen, du könntest irgendwelche Siegel machen oder du könntest einfach eine Art Warnhinweis machen, in dem Sinne, weißt du, dass du einfach nur sagst, okay, das hat jetzt einen bestimmten Wert überschritten. Ähm, also du willst,
2: du bist eigentlich dafür, dass man, was weiß ich, äh, Bilder von diabeteskranken Menschen vorne Nein, auf die Coca-Cola-Flasche... Nein, das
0: <lacht> Nein, so ja nicht unbedingt. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja auch so verschiedene Siegel und so. Das Problem, was ich dann da sehe, ist, also jetzt zum Beispiel bei, bei sowas wie Öko-Siegeln oder so, dass es viel ja. zu viele gibt und du weißt nicht, welche sind davon eigentlich wirklich staatlich und welche von irgendwelchen äh, Verbänden da einfach drauf draufgeklatscht. Deren Logo ähm, zufällig eh nicht genau. aussieht, Genau, ne? so, deswegen finde ich eigentlich, okay. also insgesamt so ein Ampelsystem grundsätzlich nicht schlecht. Also, ich ist jetzt nicht so, dass ich mich dagegen wehren würde. Ich finde, es muss einfach nur vernünftig gemacht werden und es muss dann auch klar kommuniziert werden, ähm, was diese Ampel bedeutet. Also, was bedeutet es, wenn da irgendwas grün eingordnet ist? Ist das dann unbedenklich? Äh, also, kann ich dann davon, sage ich ja. mal, so viel Essen in dem Sinne wie ich möchte oder gibt es dann da auch Limitierungen, was bedeutet Gelb, was bedeutet Rot, das muss einfach nur klar sein ja. und für den, für den Verbraucher auch erkenntlich, weil ansonsten bringt diese Ampel nichts, so heißt das heißt, wenn du einfach nur weißt, okay, was haben wir jetzt diese, also das, was das genau zu bedeuten für mich im Alltag, ich glaube, dann hilft das wenig, aber wenn du es vernünftig machst und du hast vernünftige Zahlen, dann finde ich es eigentlich eine gute Sache.
2: Ja. Also, wenn ich das mal so zusammenfasse, du hattest eigentlich zwei große Kritikpunkte. Als erstes, was ist, wenn diese Zahlen ungünstig gewählt sind? Ne? Dass, ja. was, was ich, irgendwie Cola nur gelb hat oder äh, irgendwie was anderes, was eigentlich noch irgendwie eher im gelben Bereich anzuordnen wäre, an dann rot hat. So, das ist für mich ein äh, Argument, da muss man einfach wissenschaftlich rangehen und sagen, diese Werte, die können wir so vertreten. Und äh, dass man das dann so einordnet, das ist für mich eine äh, fachliche Frage und da sollen dann wirklich die Leute, die von Ahnung haben, ernährungstechnisch, die sollen darüber diskutieren. Und ich denke, da kann man eine Lösung finden. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, finde ich eigentlich viel interessanter. Und zwar, dass es äh, durch, also dass es, wenn man sich, äh, wenn man am Tag irgendwie ein äh, Stück Schokolade isst, dass das nicht schlecht ist. Wenn man aber an einem Tag, was weiß ich, sich äh, fünf Bananen hintereinander reinzieht, dass das... Äh, ernährungstechnisch vielleicht, oder sich halt immer sehr einseitig ernährt, dass das ernährungstechnisch schon auch problematisch sein kann. Und äh, da ist halt, finde ich, das Problem, dass äh, so, eine, so ein System einem Menschen das Denken nicht abnehmen kann. Niemals, weil du musst natürlich schon ähm, auch wissen, dass du so ein äh, grünes Produkt jetzt auch nicht den ganzen Tag... Äh, zu, also immer zu dir nehmen kannst, weil zu viel von allem ist irgendwann zu viel. Du kannst auch zu viel Wasser trinken und äh, anti kann ja, das ist genau Beispiel jetzt, ja, was ja. Wir das wählen können. Aber ja, was aber ich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man das sozusagen, das, dass man so die Intuition dann mitbringt, Im Durchschnitt ist es so, dass man Rot relativ selten, vielleicht so alle zwei Tage mal ein klein wenig konsumieren kann. Dass äh, Grün, äh, das Orange so etwas ist. Äh, was jetzt auch nicht zur Regel werden sollte, äh, aber ne, so äh, im Durchschnitt halt auch schon häufiger mal dabei sein sollte und grün etwas ist, was äh, in, einer, äh, in einer rationalen äh, Menge nicht unbedenklich ist, wenn man sich da exzessiv, aber auch von nur ernährt äh, das Menschenverstand anschalten, dass es dann halt äh, auch gefällig sein könnte. Und dass man so dem Verbraucher auf eine sehr gute Art und Weise durch diese Signalfarben eine Intuition mitgeben äh, kannst, die ihm zwar das Denken nicht abnimmt, aber ihm eine, eine starke Hilfe gibt. Und deswegen ja. bin ich da sehr für.
1: Und das ist ja auch keine Bevormundung. Also das ist ja auch so ein Thema, wo wir dann äh, jetzt in Verbindung damit drüber sprechen. Ich finde, es ist einfach nur eine Informationshilfe, die verpflichtend dann ist, das ist ja in keinster Art und Weise finde ich eine Bevormundung von den Bürgern, sondern einfach ein Schritt in weiter in Richtung Transparenz indem man alles nicht nur im Kleingedruckten findet sondern direkt vorne auf Verpackung mit so einer Ampel deshalb halte ich die Idee auch grundsätzlich für richtig natürlich muss man darüber sprechen und das müssen dann Experten machen was ist grün was ist gelb was ist rot und das muss auch klar kommuniziert werden und jedem muss klar sein wenn ich den ganzen Tag grünes Brot also Brot esse wo dann ein grüner Stempel drauf ist und nichts anderes mehr werde ich dann auch nicht so gesund geben aber ich meine dass so ein Grundverständnis von ausgewogenen Ernährung haben die Menschen ja. Also wir sind auch nicht alle komplett verblödet. Und deshalb finde ich, ich glaube, so eine Nährwertampel sorgt eher dafür, dass mehr Transparenz herrscht, als dass sie tatsächlich dann zu Problemen führt, weil sie Leute in die Irre führt. Deshalb halte ich das grundsätzlich für eine gute Idee. Ja, nein,
0: wie gesagt, grundsätzlich auch. Ne? Mein Argument ist jetzt nicht, dass die Leute zu blöd sind in dem Sinne, sich danach äh, normal zu ernähren, wenn sie jetzt diese Ampel sehen, sondern ähm, natürlich hast du so einen gewissen Menschenverstand, oder man denkt immer, alle haben gesunden Menschenverstand, mit dem sie da rangehen und irgendwie sich ihre Ernährung planen. Ja, auf der anderen Seite hast du halt aber auch Leute, die dann irgendwie vier Flaschen Cola am Tag trinken. So Und da sollte man sich vielleicht auch jetzt schon, könnte man dann argumentieren, ne, dem sollte das vielleicht jetzt auch klar sein, dass das vielleicht nicht so unheimlich gesund ist, äh, so viel Cola ja, und zu da trinken. hilft ja dann sogar die Nährwertampel. Genau, da, dann da hilft dann ja. die Ampel. Auf der anderen Seite, und das war ja das eins, was ich gesagt habe, ist, du musst dann einfach nur klar machen, für was steht diese Ampel, was bedeutet das, wenn was ja. grün, was gelb, was rot ist. Weil ansonsten bringt es nicht viel und ansonsten wird es Missverständnisse geben und auch Leute, die diese Ampel dann wahrscheinlich falsch anwenden ähm, und denen dann damit nicht geholfen ist. Wie gesagt, mitdenken müssen die Leute trotzdem. Alles, was ich gesagt habe, war einfach, okay, du musst den Leuten halt dann auch einfach erklären, was ja. genau soll das und wie müssen sie diese Ampel genau. dann letztlich auch... Äh, lesen oder wie können sie sie benutzen. so ja. Ja,
2: Und äh, ich denke, damit können wir dann auch äh, ja, zum zweiten konkreten Vorschlag von äh, diesem Bündnis Ärzte gegen Fehlernährung kommen und das ist eine Zuckersteuer. Das Ganze würde dann äh, so aussehen, dass ein Getränk, also das ist jetzt erstmal speziell für Limonaden und zuckerhaltige Getränke gedacht und das ist dann so vorgesehen, dass ähnlich wie bei einer Tabaksteuer dann auf zuckerhaltige Getränke, je nachdem wie viel Zucker da drin ist, Steuern erhoben werden. Das heißt, wenn du eine Kohle hast, wo äh, x Gramm äh, äh, Zucker drin ist, dann wird halt... Äh, berechnet äh, nach diesem Zuckergehalt wird halt eine Steuer darauf berechnet nach äh, dem Modell von der Tabaksteuer und wenn jetzt aber nur die Hälfte drin ist, dann fallen da auch weniger äh, Steuern drauf an, das Produkt ist billiger und diejenigen, die so eine Zuckersteuer bevormunden, äh, be äh, bevormunden sage ich schon befürworten, erhoffen sich halt dadurch, dass Leute durch den billigen Preis dann dazu getrieben werden, dann äh, die ja etwas Zucker ärmere Cola dann zu kaufen, keine Ahnung. Ja. Äh, das ist so dieses Grundprinzip und äh, da geht es jetzt schon in eine ganz andere Ecke, über die wir entscheiden müssen und zwar, ob der Staat sozusagen eine Elternrolle einnehmen soll und den Bürger in gewisser Weise bevormunden soll oder ob man dazu das Recht hat, dass jeder Bürger mit seinem Körper, wenn er volljährig ist, das macht, was er will und äh, auch ein mhm. Recht darauf irgendwie hat eine Cola wie es davor der, der Hersteller dann vorgesehen hat, mit äh, 25.000 Zuckerwürfen gefühlt zu konsumieren. Also
1: ja. das ist dann schon eine andere Frage. Also Und ähm, bevor wir das diskutieren, würde ich sogar sagen, das ist, finde ich, nicht, die, nur, nicht das einzige Problem dieser Frage. Es ist nicht nur, dass man diskutieren könnte, der Bürger wird bevormundet, sondern auch, dass ja, gewisse, also dass die Zuckerbranche diskriminiert wird. Also ich meine, nur weil Zucker in Übermaßen schädlich ist, heißt das ja nicht, dass wir sozusagen deshalb die Zuckerbranche diskriminieren müssen. Und wenn wir sagen, Leute, also Produkte, die halt aus natürlichen Gründen, weil es halt bei diesen Produkten eben deren Beschaffenheit ist, viel Zucker haben, dass wir die jetzt extra den Preis anheben und somit diese ganze Branche diskriminieren, das ist ja nochmal äh, noch, auch ein Schritt, den man äh, dann aus Sicht sozusagen dann der Unternehmen mal sich anschauen müssen, wo ich auch sagen würde, mein Gott, wenn die, also nur weil Zucker in Übermaßen schädlich ist, müssen wir doch nicht die Branche diskriminieren. Ich meine, die sind ja nicht dafür verantwortlich, wenn man es in Übermaßen konsumiert. Ich meine, das ist immer noch die Verantwortung des Verbrauchers. Also das ist noch ein zweites Grundsätzlich okay, würde, ich ja äh,
2: würde ich dir dazu zustimmen. Äh, aber wenn wir gleich zum Punkt Werbung kommen, was wir jetzt aber erstmal hinten äh, anstellen, äh, ist das nochmal eine andere Frage. Wir können jetzt erstmal allgemein über diesen, ja. äh, dieses Bevormundungsargument reden. Ich weiß nicht jemand eine Position dazu. Frag mal in die Klasse rein. Du fragst mal die Klasse rein. Also grundsätzlich ähm, finde ich,
0: Bevormundung ist erstmal schon mal ein schwieriges Wort. So. Äh, ich finde Bevormundung äh, grundsätzlich nicht gut, aber für mich würde das eher bedeuten, dass bestimmte Sachen verboten werden. Ja, also, dass ich sage, weiß ich nicht, äh, Marihuana ist zum Beispiel illegal oder äh, die Prohibition früher in den USA oder so, Alkohol wird verboten. Ähm, das, ist eine, ist das, ist, das ist für mich eine Bevormundung, weil im Grunde genommen du als Bürger dann nicht mündig bist, keine mündige Entscheidung treffen kannst, was du möchtest. Äh, eine Steuer ist natürlich eine gewisse ähm, Lenkung von Konsumverhalten, klar, aber du wirst da nicht bevormundet. Du hast immer noch die freie Entscheidung zu sagen, okay, ich kaufe mir diese Flasche Cola, auch wenn sie jetzt irgendwie ein paar Cent teurer ist. Ähm... Grundsätzlich, was so Steuern angeht, muss ich sagen, äh, finde ich das ein legitimes Mittel, weil du natürlich als Staat ähm, musst natürlich nicht nur diese, diese gesundheitliche Seite sehen, sondern auch, welche Sachen damit verknüpft sind. Also wenn du gerade ein gesetzliches Krankenkassensystem hast, wie wird das zum Beispiel belastet durch Leute, die übergewichtig sind und an Sachen wie Diabetes und so weiter leiden? Ja, witzige, äh, äh,
2: interessante Information. 63 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, wie das zusammengerechnet worden. Ist. Ich kann diese Zahl jetzt einfach nur aus seriöser Quelle weitergeben. 63 Milliarden Euro jährlich für Übergewicht. Das wird dann wahrscheinlich zusammengerechnet aus äh, aus zukünftigen aus äh, aus äh, zusätzlichen Ausgaben für äh, ähm, Ärzte-Termine, Folgekrankheiten äh, wegen des Übergewichts. Aber 63 ja. Milliarden pro Jahr ist da so eine Summe. Das ist eine mhm. Menge.
0: So und ähm, das ist auf jeden Fall. Äh, ich In finde, dann kann man schon sagen, okay, weil man da ja im Grunde genommen auch Kosten hat, hat man auch die. Oder ist es auch legitim zu sagen, dass man da irgendwie versucht, gegenzuwirken? und äh, grundsätzlich den gesundheitlichen Aspekt seiner Bevölkerung irgendwie ähm, im Auge behält. So wie gesagt, da Aber stimmt
2: das denn? Stimmt das denn? Kommt das Geld, was man durch die Tabaksteuer verdient, wird es denn wirklich den Krankenkassen gegeben, die sich dann, äh, die dann mehr Geld dafür haben, um äh, Lungenkrebspatienten zu Nein, das musst, du ja äh, auch nicht,
0: das musst du ja auch nicht so direkt machen. Also, weißt du, du kannst ja auch einfach sagen, dadurch, dass du die Steuer hast, rauchen weniger Leute oder genau. konsumieren weniger Leute Zucker. Dadurch hast du weniger Krankheiten, dadurch musst du weniger Geld automatisch dafür ausgeben. Ich glaube, das ist auch der Gedanke dahinter. Genau, also so das wäre der Punkt. Und ähm, ich meine, mein, äh, mein persönliches Anliegen war immer so eine ähnliche Regelung, wenn es so um Fleisch geht. Also nicht unbedingt, dass man es vielleicht bestört, aber dass man einen ähnlichen Effekt in dem Sinne erzielt. Also, dass man versucht, die ähm, Regeln so hochzustecken für den, den, die normale Fleischproduktion, also dass es den Tieren so gut gehen muss, dass dadurch der Fleischpreis teurer wird und dann ähm, dadurch quasi weniger Fleisch insgesamt konsumiert wird. Ähm, und deswegen kann ich mir sowas halt auch bei anderen Produkten quasi vorstellen, ja. wie halt zum Beispiel Zucker. <lacht> Klar kann ich auch diese Position dann aus der... Industrie verstehen, dass man sagt, okay, ihr schwächt jetzt unsere Marktposition damit. Ja. Ähm, da muss man dann aber auch sehen, als wirtschaftliches Unternehmen sollte man noch in der Lage sein, dann in gewissen Sachen zu diversifizieren. Es kommt ja dann jetzt auch nicht <lacht> plötzlich, sondern sie haben Aber die mit, äh, sich kurze Frage, mit
2: verschlechtert die Marktsituation. Ähm, inwiefern? Also, wenn du als meine,
0: Unternehmen. Ähm ne, du würdest ja insgesamt weniger verkaufen, weil wenn genau, du jetzt davon ausgehst, es ja. wird teurer. Und dann ist dadurch, dass es teurer wird, gehst Gewinnen, du davon aus, die Leute... Ja, wie, ich wollte es vielleicht gehen, nur mal kurz...
2: Ne? klarstellen, weil ich weiß nicht, jetzt ja. gäbe es bestimmt einen Gegenargument von wegen, ja, dass man das sozusagen dann so, dass man Marktsituation das dann als Konkurrenzsituation versteht und das ist ja, also äh, gut, Fanta und Cola ist, bei, ist aus demselben Haus, aber nehmen wir mal an, das wären unterschiedliche Unternehmen, äh, die müssen ja beide im gleichen Maße die Steuern bezahlen, äh, deswegen gegeneinander ist es nicht, aber du hast natürlich recht, Doch, in der Gewinnmarge ist, ist das dann in gewisser Weise eine Diskriminierung. Es ja. ist
1: gegeneinander ähm, in der Branche des Essens an sich oder des äh, der Nahrung also ja, es, das dann werden denn, Nahrungsprodukte, also ich entscheide mich, kaufe da ich dann. Da bevorzugst du was, was ich, äh, ne, da bevorzugst
2: du ja Wasser gegenüber Cola. Das ist eine Diskriminierung, aber diese Diskriminierung
1: kann man ja durchaus schon mit Gründen nachvollziehen. Aber ja, jetzt, aber da, also wenn du die, also das weiß ich nicht, das finde ich relativ schwierig. Ich fand die, also Tom's. Ähm, Idee zu dem Thema, dass man dann Fleisch zum Beispiel auch besteuert, das äh, also stärker besteuert entsprechend der Bedingungen der Tiere, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
2: Ja, da springen wir als Vegetarier, wir beide natürlich drauf an, ja, aber das aber ist jetzt also, nicht so äh, ja. Ja. ich ja. wollte
1: nur sagen, weil man also das ist aber für mich was anderes nochmal als die Zuckersteuer, ähm, weil da das ist eine ethische Frage und ich sag mal, also der Fleischkonsum hat ja ein Opfer die Tiere. Und somit ist diese Steuer dann ja sozusagen, sie hilft einem Opfer. Während die Zuckersteuer, kann, ähm, also Zucker... Ja, aber die Zuckerrüben?
2: Ja, hallo. Genau, die Zucker hat
1: ja kein direktes Opfer, außer die Leute, die es halt dann konsumieren, aber die machen es auf eigene Faust sozusagen. Die Tiere können nichts dafür. Das heißt... Das ist für mich nochmal eine andere ähm, Art von Bevormundung. Ich würde nämlich sagen, bei einer Zuckersteuer, das finde ich schon relativ schwierig. Einmal wegen dieser Situation eben, dass man dann ähm, ja die äh, gewisse ähm, Unternehmen ja einfach bestraft für die Dummheit der Konsumenten sozusagen. Ja,
0: aber ich finde, so einfach kannst du es nicht machen. Du kannst nicht einfach sagen, das ist die Dummheit der Konsumenten, weil ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber gerade wenn du in den USA oder so guckst, ähm, da gibt es auch ganz klare, ähm, ich sag mal, Aufteilung nach Klasse, wo dieses Fettleibigkeitsproblem enorm groß ist. Und da wirst du feststellen, dass vor allem in, in der Arbeiterschicht und so ja. ähm, die meisten Leute fettleibig sind. Also sind diese ist Leute auch, in Deutschland auch dann. so, Kla
2: dass die Leute, die, äh, also je größer das Einkommen hat, im Durchschnitt äh, lebst du dann halt auch, desto länger.
0: Genau, Also wie gesagt, ich weiß einfach nur nicht, ob das, ja. ob, man da, ob das in Deutschland genauso ist. Aber in den USA bei sich ist es auf jeden Fall so. Das heißt, du kannst dann nicht einfach sagen, okay, Fettleibigkeit, egal jetzt ob durch Zucker oder durch um, zu fettiges Essen oder so, ja. ist jetzt ist nicht, einfach Essen, nur, ist nicht einfach nur ein Problem von Dummheit, sondern es ist auch eine Sache von Verfügbarkeit, von Zeit. Und ja. ähm, deswegen finde ich es dann unfair zu sagen, es ist das jetzt einfach nur eine Frage das, der Dummheit. So, da spielen noch genau, andere das Sachen stimmt, mit absolut. rein. Und ich finde, deswegen kann man einfach schon so eine Zuckersteuer machen und man muss da jetzt auch nicht so tun, als ob das irgendwie was völlig Ungewöhnliches wäre. Also ich meine, klar, es wird nicht immer alles besteuert, um irgendwie Vor- oder Nachteile ähm. Ich sag mal, herzustellen im Wettbewerb, sondern es geht ja auch andersrum, dass ganz oft Sachen subventioniert werden. Und ja. ähm, wenn du dann sowas hast, wie weiß ich nicht, Ökostrom oder Solarenergie und das wird dann subventioniert, äh, greifst du ja auch in den Markt ein. Das ist ein Nachteil für Kohlestromproduzenten zum Beispiel. Aber ja. da würde sich jetzt wahrscheinlich äh, die wenigsten drüber aufregen, weil sie einfach sagen würden, naja, okay. Das ist halt für, für eine gute Sache in dem Sinne. Und die anderen sind ja selber schuld, wenn sie so <lacht> umweltverschmutzende äh, Energie quasi herstellen. Und ja, in dem Sinne kannst du dann anderes, auch. Für nee, nee, für mich ist das eigentlich nichts anderes, weil jetzt kannst du auch sagen: na ja, okay, du tust im Grunde genommen für die Menschen oder versuchst, was Gutes zu tun. Klar ist es für die Zuckerproduzenten dann ein Problem. Man muss aber auch sehen, dass die Zuckerindustrie in Deutschland äh, unheimlich gut dasteht und ja. sich auch lange gegen. Äh, Sachen wie zum Beispiel Stevia gewährt hat und äh, erfolgreich auch gewährt hat, sodass du es lange bei uns ja gar nicht benutzen durftest und aber wenn du, äh, deswegen sehe ich da jetzt nicht ja. so das riesige Problem quasi mit dass man sagt okay man gräbt den da so ein bisschen was ab und sie haben einen kleinen Nachteil und es ist ja auch die Frage wie hoch du diese Steuer machst und wie ausschlaggebend das letztlich
1: ist ja also zwei Sachen wenn du Ökostrom subventionierst dann ähm, unterstützt du zwar die Branche aber du hast auch noch mal den äh, Effekt daneben dass der, äh, ja dass es allen Menschen besser geht und dass du die Erde schützt die Umwelt schützt also da das ist dadurch bekämpfst du ja ein akutes Problem dass du ansonsten auf andere Art und Weise nicht wirklich bekämpfen könntest die Zuckersteuer, die hat ja also keine so negative Folge wie ich, durch Zucker geht ja nicht irgendwie die Umwelt kaputt oder so, das betrifft lediglich eben die Konsumenten, also das ist für mich ein äh, Vergleich, der da ein bisschen unpassend ist ich äh, gebe dir recht zu deinem Punkt, dass das hat nicht nur was mit äh, Dummheit zu tun wenn Leute fettleibig sind, Fleisch ist einfach billiger, genauso eben auch ja viele süße Sachen, das stimmt aber da hilft es dann ja nicht den Zucker zu besteuern, weil, äh, oder sagen wir jetzt einfach mal, ich mache es mal am Beispiel des Fleisch ist. Fleisch ist ja extrem, äh, also macht dick, ist äh, aber extrem billig, deshalb viele arme Menschen werden dann in den USA dick, weil sie viel Fleisch essen, aber wenn du das dann besteuerst, dann hilfst du ihnen ja nicht, sondern du machst ihnen dann ihre ja, einzige Möglichkeit, sich billig zu ernähren, teurer. Dann müsstest du vielleicht sagen, nee, wir setzen keine Zuckersteuer ein oder in dem Fall keine Fleischsteuer, sondern Jein. subventionieren stattdessen also, gesunde Sachen. Also das also, ist ja das eine andere ich, ich, Herangehensweise. Also ich
2: glaube, dass also es ist durchaus möglich, mit einem äh, unteren Einkommen sich schon nicht ungesund zu ernähren. Also, den, also wenn du, was weiß ich, äh, Nudeln mit einer Soße und du schmeißt die dann da ja. deine Zucchini und Paprika rein. Das ist alles, äh, alles schon in dem Bereich, der äh, auch finanziell erschwinglich ist.
1: Ja, Und aber gesunde äh, Ernährung ist teilweise schon auch Luxus. Also natürlich Gemüse ist jetzt auch nicht besonders teuer an sich, aber das stimmt schon, was äh, Tom da auch gesagt hatte, auch was Zeitmanagement angeht, dass du dann eben. Ja, das stimmt. Familie aber du, Dadurch gibst du ja einen
2: Anreiz, wenn du Fleisch, also rein, wenn du dir Fleisch nicht mehr leisten könntest, dann musst du ja umdenken und dir die Zeit nehmen, was könnte ich denn stattdessen machen? Lass uns stattdessen, stattdessen, stattdessen doch die
1: gesunden Sachen dann subventionieren. Also naja, aber das, ist doch aber das ist doch aber wirtschaftlich
0: ein anderer Prozess. So, wenn du Sachen subventionierst, dann musst du als Staat Geld dafür ausgeben und das musst du bei einer Steuer eben nicht machen, sondern du musst das quasi ist noch Geld Punkt, ein. Ja. Und das ist quasi ja. der entscheidende Unterschied so. Und wie gesagt, ich sehe da wirklich kein Problem mit und diese Sache, die du gesagt hast, naja, bei der einen, da geht es um die Umwelt, da geht es irgendwie um die gesamte Menschheit, jetzt geht es halt um ein paar Leute, die im Grunde genommen zu so übergewichtig sind, da muss ich auch einfach entgegenhalten, dass äh, extremes Übergewicht in der Gesellschaft nicht nur ein Problem von den Übergewichtigen ist, sondern auch ein Problem für die gesamte Gesellschaft ist, sei es sowohl im Gesundheitssystem, also was jetzt die Krankenkassenbeiträge und sowas angeht, sei es aber auch das äh, gesamte Gesundheitssystem im Bereich der Pflege, im Bereich der Rettungsdienste, ähm, da kommen einfach Probleme auf, ja, wenn du Leute hast, wo einfach nicht zum Beispiel äh, im Alter bei einem Problem der Rettungsdienst schnell hinfahren kann und die holen den irgendwie aus der Wohnung raus, sondern nein, da muss noch die Feuerwehr mit hinfahren mhm. und mit einem Kranlastwagen und sie müssen dann irgendwie mit acht ja. Leuten den Mann mit der Palette aus dem Bett äh, rausziehen durchs Fenster. Ja,
2: ähm, aktuell, aktuell, ja, aktuell hast du recht, aber was natürlich dann halt auch in der Zukunft. Äh, vielleicht eine Sache ist, ist einfach, dass, dass Krankenversicherungstarife auch einfach davon abhängig sind, wie du lebst, wie du Sport machst, weil diese Daten, die, an die werden Versicherungen in näherer Zukunft drankommen was weiß ich, jeder hat ein Handy dabei und das kann auch in gewisser Weise tracken, wie viel du dich bewegst oder... Das ist ähm, aber nochmal ein
1: ganz anderes Thema. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ja.
2: Äh, das ist vielleicht aber vielleicht als möglicher Grund, um zukünftig äh, Toms Argument, dem er aktuell komplett recht hat, aber in der Zukunft, um das vielleicht etwas abzuschwächen. Und das
1: Feuerwehrbeispiel wird noch bleiben. Also in der ja. Hinsicht ist äh, Fettgläubigkeit unsolidarisch gegenüber den Leuten, die dich dann retten müssen. Das stimmt natürlich auch.
2: Ja, aber äh, <lacht> wenn wir jetzt vielleicht mal so zu diesem Thema zum Schlussplädoyer kommen und ich würde ja. einfach mal anfangen, ich bin ähm, eigentlich, ich bin gegen diese Zuckersteuer, weil es für mich halt wirklich eine Bevormundung ist und äh, man darf, finde ich, sich so ernähren, wie man will und äh, jeder hat das Recht dazu, mit dem Körper mach zu machen, was man will und da ist es nicht die Aufgabe vom Staat, da irgendwie bevormund einzugreifen. Äh, als Ge Natürlich das Punkt mit dem gesamtgesellschaftlichen Schaden, ja, aber das kann man auch durch, äh, durch andere Krankenversicherungsbeiträge etc lösen und äh, für mich ist es da einfach also da sollte man solche Steuern nicht einführen äh, ich bin aber auch dagegen dass man was was ich jetzt eine Tabaksteuer äh, äh, abschafft ganz einfach aus dem Zwecke, wenn die wirklich abgeschafft werden würde, dann würden die Zigarettenhersteller ähnlich wie bei einer Mehrwertsteuersenkung nicht mit dem Preis runtergehen oder nicht signifikant und deswegen wäre das dann sinnlos. Deswegen würde ich das einfach beim aktuellen stehen lassen ja. und ich würde an ganz andere Punkt rangehen, ich würde zum Beispiel dafür sorgen, dass ein McDonalds oder ein Coca-Cola bei einer Fußball-Weltmeisterschaft wo es um Sport geht kein Sponsor mehr sein kann weil dann, ja, das, ich weil auch dann diese
1: das ist auch schon wieder Branchendiskriminierung also ich hätte dir bis ja, jetzt aber was, gerade was, was dem hat ganz ganz bitte ein McDonalds oder ein Coca-Cola bei einer
2: nicht. Sportveranstaltung <lacht> zu tun
0: naja,
1: die ja, Frage das ist, ist aber, was so hat jetzt der Werbung. Staat damit
0: zu tun, was sich die FIFA für Sponsoren aussuchen Ja, hat. eben, absolut.
2: Ja, es geht ja um Werbeerlaubnis. Also, der Staat kann ja auch verbieten, dass auf Formel-1-Autos keine Marlboro-Werbung mehr ja, ist. und warum? dementsprechend
1: kann Also, so funktioniert Werbung funktioniert nicht Ja, weil nicht Tabak so, dass du äh, schädlich ist und Umfeld Zucker äh,
2: schädlich ist. Und wenn du dann Zucker dadurch verharmlost, dass du es in äh, Zusammenhang mit Sportveranstaltungen bringst, dann ist es durchaus die Aufgabe vom Staat, dass er da Verbote ausspricht, Werbeverbote in diesen äh, Umfeld. Dann.
1: Also, ich habe nicht das Gefühl, dass Coca-Cola suggeriert, durch ähm, uns werdet ihr sportlich, sondern sie machen einfach Nein, bei großen Das habe Events ich ja nicht behauptet,
2: sie, aber sie, sie äh, schwächen damit die negative Einstellung, die man dem Produkt gegenüber hat ab, indem man was weiß ich irgendwie was äh, Werbung Produkt, äh, Werbung produziert, wo äh, Leute total happy werden oder indem man halt äh, Sponsor von der fußball -Weltmeisterschaft ist, wo Leute Sport machen und das steht im kompletten Widerspruch und deswegen bin ich da halt dagegen. Ja. Und deswegen würde ich jetzt nochmal zusammengefasst bei mir sagen, Zuckersteuer nein, weil Bevormundung aber... Äh, Aufklärung und vor allem halt auch diese Werbeverbote und also, natürlich Tabakwerbeverbote Weil ich es nicht ganz endlich.
0: fair finde, dass du jetzt wieder da reinschiebst, dass es doch eine Bevormundung ist weil du auf mein Argument noch nicht eingegangen bist dass es aus meiner Sicht keine Bevormundung ist weil du ja trotzdem
2: immer noch äh, die freie Entscheidung hast, es zu kaufen ja, aber, ja. Die, nein, man hat natürlich noch die freie Entscheidung, aber man ist nicht mehr im selben Maße frei, weil man äh, von seinem äh, Budget irgendwo begrenzt ist und sich dann einfach nicht mehr dieselben, äh, dieselben Mengen von diesem Gut kaufen kann und dadurch ist es natürlich eine äh, Beschneidung der Freiheit. Und das Argument, womit du wirklich komplett recht hast, ist halt dieser gesamtgesellschaftliche Nutzen, aber ich kann mir halt wirklich, also da gibt es ja. bessere Wege, den zu lösen. Ja. Und, also ich bin, da äh, um
1: das zusammenzufassen auch nochmal kurz, also ich bin auch gegen die Zuckersteuer, ich finde auch das ist die Entscheidung der einzelnen Konsumenten. Ich hatte vorher jetzt noch nicht, Toms Punkt, dass auch Fettgeibigkeit der gesamten Gesellschaft schadet, hatte ich vorher noch nicht drüber nachgedacht. Aber das ist, finde ich, auch um einige Ecken. Und ich finde, vorher steht erst einmal die Freiheit, dass jeder sagen kann, ich kann mir das, so viele Zuckerprodukte kaufen, wie ich will, wenn ich möchte. Und ich muss nicht extra dafür Geld zahlen, weil der Staat irgendwie meint, Mutter spielen zu müssen. Deshalb gegen die Zuckersteuer bin ich in der Hinsicht dann auch. Aber ich finde auch Aufklärung, ganz wichtig, das hatten wir auch schon vorher angesprochen, diese Nährwertampel und so weiter bin ich total dafür. Und ja. ich finde, dass Aufklärung, also alles tun gegen Fettleibigkeit, aber die Menschen nicht diskriminieren, wenn sie sozusagen sagen: Ja gut, ist aber mein Recht Zucker nehmen. Und das macht ja. ein höherer Preis, ja. Er diskriminiert äh, und, den Konsumenten dann.
2: Und ein Punkt noch im Punkt zur Aufklärung. Ähm, ich weiß, äh, das, also aktuell im Gymnasium ist es ja so, dass man sich Bio hat und sich da mal in, äh, über Ernährung unterhält. Aber ähm, so Fächer wie Hauswirtschaft, also die es ja in der Realschule gibt, die gibt es im Gymnasium nicht. Und wenn es sowas wie Hauswirtschaft im Gymnasium gäbe, denke ich jetzt erstens, dass es eine Aber Fach, Ernährung gibt also,
1: teilweise an Gymnasium. Also, okay,
2: dann kann ich einfach jetzt mal aus meiner Sicht reden. Äh, Gab es bei mir an der Schule nicht. Und deswegen würde ich dafür sorgen, dass man so etwas wie Hauswirtschaft vielleicht äh, verpflichtend an schulen einführt. Weil es als erstes ein Fach ist, was man komplett anders ist als das andere mit dem Frontalunterricht. Da kannst du wirklich praktisch was machen fürs Leben
1: lernen und. Äh, aber auch nochmal ein ganz anderes Thema, Thema, ja.
2: Ja, aber das ist so eine Möglichkeit, ja. wie man dann die Aufklärung okay. äh, vorantreiben ja, kann. Ja, und bei
1: Tom hatte ich rausgehört, äh, sowohl Nährwertampel im Endeffekt als auch Zuckersteuer, richtig? Ja, also
0: Nährwertampel, ja, wie gesagt, wenn man sie richtig macht. Ähm, und Zuckersteuer, wie gesagt, ob das jetzt die beste Lösung von allen ist, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt unterschreiben wollen aber ich finde das ist auf jeden Fall eine Lösung und ich würde eher die Befürworten als ähm, dass am
1: Ende quasi gar nichts passiert alles klar ja dann danke Tom erstmal dass du da warst in der äh, 46. Episode es hat sehr viel Spaß gemacht die ist ja jetzt auch wieder ein bisschen länger geworden um, uns interessiert natürlich eure Meinung, falls ihr was zu den Themen zu sagen habt. Wir waren uns ja am Ende jetzt zumindest auch, was die Zuckersteuer angeht, uneinig. Da könnt ihr gerne kommentieren auf juppopodcast.wordpress.com. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, at podcast auf iTunes bewerten. Auf Spotify sind wir jetzt auch zu finden. Habe ich was vergessen? Äh, nee. <lacht> Sehr nee gut. Hast du nicht? Dann äh, so waren wir nie, sind wir
2: nie und deswegen würde ich sagen, äh, bis nächste Woche. Ja, Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.